1: E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui o contador de histórias e bruxo, Naê. Tudo bom, Naê?
0: Olá, gente. Tô muito feliz de estar aqui. É uma honra imensa. Sou mega fã do programa, falo dele para todo mundo. E é muito estranho porque desse lado já teve tanta gente que me inspira, aí agora tô eu aqui. Então é uma honra gigantesca estar aqui. É,
1: a honra é toda nossa. E para você ouvinte entender como vamos prosseguir nesse episódio... Em 2019, a gente já fez um programa sobre aquela clássica polêmica Halloween versus Dia do Saci. Em 2020, eu quis retomar ao assunto bruxa, mas dessa vez trazendo, por um lado, a perspectiva do folclore e, por outro, aquela da vivência de algo que está muito em voga ultimamente, que é a prática mágica, que é o ocultismo. Né? Tem muitos podcasts sobre isso aí pela Podosfera, e esse é um assunto que está sempre em voga nas redes sociais, então o Naê vai poder falar também da sua pesquisa, mas especialmente sobre aquilo que ele pratica, vive, experiencia. E, enquanto isso, eu vou trazendo elementos de leitura para a gente estabelecer esse diálogo. Então, Naí, para começo de conversa, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes com as suas palavras, e dissesse, quem é você?
0: Bom, pessoal, eu, eu sou Naê, tenho 25 anos, sou do interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Sumaré, mas eu sempre falo Campinas porque aí o pessoal se localiza melhor. Uh, sou contador de histórias, minha formação é em teatro, sou bruxo, faço parte da, da tradição Reclaiming, de bruxaria, e sou iniciado dentro da tradição FERI. E também sou sacerdote pela Irmandade de Ísis, que é uma vertente de espiritualidade da deusa. E além disso, também pesquiso, é, folk magic, feitiçaria do povo e essas coisas que permeiam aí uh, o contato do povo com a magia e a feitiçaria.
1: E tem também aquela magia que você faz, que é da contação de histórias, né? Como
0: é que foi isso? Com certeza. A minha, o meu contato com a arte narrativa surgiu muito no magistério, que aqui na minha cidade ainda tinha magistério, uma loucura. E ali as minhas professoras começaram a me incentivar muito, assim. Elas me faziam ler para a turma uma vez por semana. Elas me tacaram vários contos e várias histórias. E foi aí que eu comecei a ter contato. E eu comecei a me apaixonar muito por essa arte, que, para mim, aprendi com a Regina Machado, maravilhosa, que esteve aqui no programa, que é a arte da presentificação, né? É um ato de estar presente e dar um presente para alguém também, que é a história que você vai narrar e contar. E, e depois o magistério eu fui atrás do, do teatro para me munir de conhecimentos práticos e teóricos, e, e agora eu estou nessa pesquisa, aí estou bem no comecinho ainda, caminhando a passos lentos nessa arte de contação de história, mas é uma arte que me envolve e que com certeza é o que eu quero seguir e levar para frente.
1: Maravilha! Uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os nossos entrevistados é para saber um pouco da infância deles. Né? Então... Por onde, de onde que começou esse seu interesse pela contação de histórias, né? Foi algum familiar que contava história para você, alguma professora, de onde que veio isso?
0: Nossa, eu acho que eu recebi influência de tantos lugares diferentes. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, só que para minha sorte, a minha escola, onde eu fiz o meu ensino fundamental, tinha uma biblioteca infantil maravilhosa e quem cuidava dela era uma contadora de histórias. Então muitas e muitas vezes a gente foi naquela biblioteca e era um lugar mágico Foi lá que eu ouvi muitas histórias e foi lá que com certeza eu me apaixonei por isso e, e na minha família também, né? Eu tenho um avô que é caminhoneiro, então toda vez que ele chega de viagem Ele conta as histórias, histórias, histórias sobre o que ele vivenciou Às vezes ele chega com algumas de assombração, que são as que eu mais gosto e, Então eu fui recebendo influências de diversos lugares, né? Eu cresci na casa dos meus avós, eu moro com eles então, ter a minha avó e meu avô contando sempre coisas da roça, do sertão... E, e ter essa bagagem e essa base que a escola me, me deu... Com certeza foram, foram os meus primeiros contatos. Assim. E
1: essa questão da bruxaria... Né? Ela, ela teve a ver com alguma influência de cultura pop? Porque a gente vê uma série de obras, aí, né? de livros, de filmes, de séries de TV... Cada vez mais falando sobre isso... E claro, com aquele boom de Harry Potter ali durante o final dos anos 90 e 2000. Teve a ver com isso pra você?
0: Ah, essa pergunta é muito doida. Foi, foi na minha adolescência, né? Que Aquela coisa de adolescente rebelde, que, que quer fazer várias questões e questionar tudo. E eu lembro que eu me sentia muito atraído pela obra do Rick Riordan que é o Percy Jackson, eu me sentia muito atraído por aquilo de alguma forma que eu não sabia explicar, mas algo fazia eu ter vontade de ler e, e parecia quase como uma voz sussurrando assim, sabe, tipo, leia-me, leia-me. E, e eu lembro que eu comprei o livro e eu li assim em dois dias, e foi aí que eu comecei a questionar muito a questão de deuses e a questão de divindades, e logo depois disso, eu já comecei a investigar outras vertentes religiosas, eu fui estudar xamanismo, eu fui estudar umbanda, eu fui estudar é, espiritismo, eu fui estudar tudo que eu tinha direito de estudar, até que eu caí dentro da, da, da bruxaria, que é pelo contato pelos seres da, 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 da natureza, né? que todo Acho que todo mundo que conhece a bruxaria vai por esse viés. É uma pessoa extremamente curiosa sobre fadas, Sobre e gnomos e coisas assim. Aí eu acho que as pessoas se sentem muito atraídas pela bruxaria por conta disso. E comigo não foi muito diferente.
1: <risos> e e uma, uma outra coisa que eu me lembro também é daquelas revistas Wicca, sabe? Eu via muita gente na adolescência andando com elas. Esse esoterismo né, da Wicca tem a ver com essa bruxaria que você fala?
0: Tem e não tem, eu acho. Porque, de fato, a bruxaria ela trabalha né, com os espíritos que existe dentro da, da natureza. Só que isso eu acho que é um assunto que... Eu vou, eu vou falar aqui em algum momento, né? porque eu, eu adoro militar em cima disso, que é sobre como a gente sempre olha por, pelos seres de, de fora, pelos seres europeus, e a gente nunca olha para os seres da nossa terra. né? Então, sim, a bruxaria tem essa ligação com esses seres e tal, mas eu acho que precisa de um trabalho de desconstrução dessa ideia também, desses seres sempre europeus sempre uh, lá de fora, e eu acho que precisa um pouco dessa visão pra cá, pra nossa terra, assim.
1: Então, a é bem dizer, essa iniciação sua, ela parece ter
0: sido muito autodidata, né? Total, eu fui primeiro lendo tudo que eu tinha à disposição, eu fui vendo vídeos, aí eu fui praticando, fiz muita coisa errada, muita cagada, até que eu falei, não, eu preciso de pessoas que entendam pra me ensinar. Assim, eu fui jogando nomes no Facebook, que eu associava à bruxaria, e aí eu encontrei umas pessoas e me tornei amigo delas. <risos> e elas foram me ensinando algumas coisinhas, até que de fato eu encontrei a tradição, as tradições que faço parte, mas isso foi só em 2017. Então, demorou um tempinho aí, foi um tempo bem autodidata assim, bem solitário, né, que a gente chama, o caminho solitário da bruxa. <risos> Para
1: E agora, para ser bem didático para os nossos ouvintes, uh, muitas vezes a gente usa bruxaria, feitiçaria e trabalha as duas coisas como sinônimos. Mas elas efetivamente significam a mesma coisa?
0: A gente pode analisar por dois viés. Pelo viés uh, da bruxaria sendo uma religião e pelo viés da bruxaria sendo um fenômeno e uma experiência humana, que é o viés que... Eu sigo que é o VSC, que é o caminho da bruxaria que eu me sinto mais à vontade, que é o caminho do ofício. E dentro desse caminho de ofício e de prática e de e de contato, não tem diferença nenhuma entre bruxaria e feitiçaria. Dentro desse caminho mais tradicional, entre aspas, dessa dessa bruxaria mais terra, mais contato com o espírito, mais estática, não tem diferença alguma feitiçaria de bruxaria. Algumas pessoas dizem que a feitiçaria é a prática mágica de feitiço, a bruxaria é a prática mágica de feitiço associada a um sacerdócio, ou seja, quando alguém tem uma devoção a alguma divindade ou alguma algum ser, e aí presta um serviço para a comunidade. E os magos e a magia são pessoas mais ligadas a estudos ocultistas e coisas assim. Então, se eu já vi muita gente classificando dessa forma, e não é uma classificação errada, só que, no meu ver... É, a bruxaria e a feitiçaria andam muito juntas e às vezes elas nem se separam.
1: Uma coisa que eu vi né, fazendo a pesquisa para essa pauta é que tem pessoas que fazem a distinção entre bruxaria e feitiçaria pela questão da intenção. Né? Então a feitiçaria seria ter a intenção de fazer o ato mágico enquanto a bruxaria você faz o ato de maneira inata. Né? Você pensa uma coisa, pensa mal de uma pessoa e... E aí esse mal acontece. É, só que aí en entra bastante em conflito com o programa que a gente fez anteriormente sobre magia simpática, onde na minha pesquisa eu encontro que para que um ato mágico aconteça é preciso necessariamente que haja intenção. Senão a gente fica que nem aqueles memes né, da internet é, em que uma pessoa... Ela tá tentando aprender um idioma, tá tentando aprender, sei lá, alemão, e aí pronuncia um negócio errado e invoca uma <risos> criatura, né? E não, não é isso.
0: É, a, a bruxaria também tem muito isso, porque a intenção é a base de toda magia. Então, antes de, da magia acontecer, a pessoa imagina ela e tem a intenção de fazer ela, né? Senão ela não acontece. E eu acho que isso serve pra todos todas as vertentes que envolvem magia e feitiçaria.
1: E agora o básico do básico,
0: o que é magia? Nossa, eu acho que essa pergunta eu vou me fazer pro resto da minha vida e eu vou encontrar várias respostas diferentes, mas eu encaro a magia como o ato de mudar a realidade a partir da sua vontade e da sua intenção, então é o ato de você mover os pauzinhos do seu destino a partir da, da sua intenção e da sua vontade perante ele. Eu acho que eu consigo definir dessa maneira. Assim.
1: O ouvinte pode estar até achando estranho a gente estar discutindo magia dessa forma aqui. Mas, gente, magia é um tema que interessa a antropologia, a sociologia há muito tempo. E, assim, você não precisa acreditar na magia. É acreditar que é possível fazer magia, mas pessoas acreditam. E se pessoas acreditam e fazem ou deixam de fazer coisas por causa disso, né? Então aí está um elemento que merece sim ser estudado, ser evidenciado. Sim. E o próprio Malinowski, né? ele tem uma frase que depois muitos ocultistas vão usar também, que a magia é um conjunto de ações para se chegar a um fim ao cabo de tudo nós temos a magia enquanto uma técnica com certeza né? enquanto aquilo que vai servir para transformar a natureza e transformando a natureza criando uma esfera mais interessante mais habitável mais é, valiosa para o indivíduo
0: mesa Frente a frente para jogar Só quatro cabas de pé No desafio do jogo da bruxa Em noite de lua cheia São quatro jogadores Nesta mesa Dando as cartas No jogo surdo da vida Cucu caia, Eu quero me aqui. Cucu caia Olha esse cachorro aqui
1: Agora, Naê, é possível a gente pensar numa ligação entre magia e cultura popular?
0: Eu, eu não consigo desassociar uma coisa da outra, porque falando da bruxaria especificamente... A bruxaria, como eu falei, ela é um fenômeno humano. E eu acredito muito que se, por um dia, a raça humana for sumida da Terra e, na, e vier outra, a bruxaria ela vai existir da mesma forma, porque alguém vai olhar para a lua e vai renascer os mistérios dentro dela, de conhecer o oculto que existe na nossa natureza. E, e a bruxaria como fenômeno, ela nasce geralmente nas bordas sociais, ela nasce na margem, né? Ela é, um, ela é quase como uma ferramenta que a população usa para lidar com a opressão que ela sente, para lidar com uh, a pobreza, para lidar com todas essas questões sociais que envolvem a, aquela marginalidade. E eu não, eu não consigo desassociar a bruxaria assim, de coisas folclóricas, de povo, de terra. Para mim é, é, é essa bruxaria, sabe? Para mim é, é bem isso que significa mesmo.
1: E eu pergunto também porque, é, às vezes, é muito comum que a gente pense naquela magia ritualística, né, bem tradicional e elitista, com é, pessoas ricas, maçons, sociedades secretas, Ai, com o seu curo de leão e adagas de ouro, <risos> né, fazendo aquela cena toda. E não precisa ser assim, né?
0: Com certeza não, com certeza não. A gente vê pessoas praticando magia com o que tem, e, e com o que consegue, sabe? E, e a bruxaria, a feitiçaria é sempre muito associado mesmo às classes mais baixas, às pessoas mais marginalizadas. Então, é, é, elas usam o que tem, né? Se não tem uma cera, usa sebo. Se não tem algum ingrediente, vai no mato procurar. São pessoas que são muito ligadas a erva, são pessoas que são muito ligadas a conhecimento de propriedades de plantas e... E elas vão usando o que realmente tem ali, o que tem em mãos.
1: Isso me lembra, inclusive, que no, no Mundo Freak, num podcast do Mundo Freak sobre, acho que, magia voodoo, é, o Marcus Keller, ele estava contando que na, no Haiti, a prática mágica que está ali muito envolvida com é, a população de origem negra, muito com a resistência ali à escravidão e após a escravidão, é, que os elementos de magia eram principalmente elementos da cozinha. Então é a sálvia, é o, lá, o alecrim, sabe? é, é a colher de pau, uma faca. Né? Então aquilo que está na proximidade se transformava né, em um outro contexto em elemento para a prática mágica.
0: Sim, total. É, a bruxaria italiana, citando como exemplo disso, tem algumas vertentes dela que são muito caseiras, assim. Então, as práticas mágicas são todas voltadas para casa. Então, você faz ali um feitiço usando o seu fogão, você faz uh, algumas magias usando as coisas que tem em casa, com santo, com bíblia. É o, é o que tiver, sabe? É o que faz parte do povo, literalmente.
1: Você falou agora sobre santo, bíblia, né? Essa relação magia e cristianismo que parece tão, né, distante, tão oposta, ela, na verdade, parece mais próxima do que, a princípio, a gente imaginaria, né?
0: Gente, olha o catolicismo popular. Desculpa os ouvintes que são católicos, mas o catolicismo popular é extremamente recheado de feitiçaria, do meu modo de vista, do meu ponto de vista. É muita feitiçaria que tá sendo envolvida ali, assim. E, e como eu falei, eu, eu estudo folk magic e eu sou praticante de uma feitiçaria muito comum do sul dos Estados Unidos, que é o Rudu e ele é uma influência de conhecimentos indígenas, né, negros e europeus e tem muito essa questão do uso das coisas populares tem muita influência do catolicismo então tem, tem muitas conjuras que a gente chama né que são os feitiços que se reza salmo que se reza para Santo que se acende vela para Santo e aqui no Brasil a gente consegue encontrar muita coisa parecida também né Uh, as práticas mágicas que, a benze que as benzedeiras fazem, por exemplo, eu vejo muito associado a esse tipo de magia. Uh, para elas, se você virar para elas e falar que elas estão fazendo magia, nossa, elas rezam um terço ali na sua frente. Mas, do ponto de vista mais prático e, e mais teórico, é, de fato, uma, uma um ato mágico, né? Curar alguém e bem dizer alguém é, de fato, um ato mágico, assim. E... E é muito disso, assim, então. É, eu vejo que as coisas, elas são conectadas e elas são... Uh, uma acaba entrando no vés da outra, assim. E, de fato, o catolicismo influenciou muita coisa dentro da feitiçaria e da bruxaria.
1: Sabe que aqui em Porto Alegre, na URGS, tem uma tese muito interessante lá na Antropologia Social feita pela Suzana de Azevedo Araújo. E é, a Susana ela é da Ilha da Pintada, que é uma ilha aqui da região metropolitana de Porto Alegre. <risos> e eu já tinha ouvido muita história de lá sobre o vampiro da pintada, sabe? Umas histórias assim. Mas eu não sabia que lá era um terreno extremamente fértil para narrativas de bruxas e de lobisomens. E ela faz, então, essa pesquisa para estudar a crença nas bruxas. E ela percebe uma coisa muito interessante, que é que essa crença na bruxa ela persiste ali na região muito por causa das benzedeiras. Porque são as benzedeiras que identificam que se uma criança está com bruxedo né, ou foi embruxada. É. E aí, se a criança está com bruxedo, quer dizer que a bruxa que a enfeitiçou. Então, é, é meio que uma coisa alimenta a outra. Né? Então, a presença da benzedeira que mantém vivo esse antagonismo aí. Da bruxa. São
0: forças e polaridades, né?
1: Você já ouviu essas histórias sobre bruxedo, né? É, tem, a, tem a ver com as coisas que você lê?
0: Já ouvi falar, mas é, eu vi muito associado a mal olhado, eu vi muito aqui na minha região, é muito associado a, a, a inveja, a mal olhado e a coisas assim.
1: Isso, mal olhado, bruxedo é meio que a mesma coisa. Assim. Isso afeta muito crianças pequenas, né? Por isso que é comum que. Os pais não deixem, né? não mostrem, evitem mostrar ali as crianças pequenas para evitar esse mal-olhado, né? Que não precisa necessariamente vir de uma bruxa, pode vir de uma pessoa muito invejosa, né? Que vai acabar ali causando algum mal para aquela criança. E no caso da bruxa mesmo, né? Tem uma série de elementos ali de proteção para evitar esse mal-olhado, esse bruxedo contra a criança. O Câmara Cascudo mesmo ele levanta alguns, né? Ele fala que hoje em dia não é mais comum, mas é, durante muito tempo se colocava o sinal de Salomão na porta da entrada do quarto da criança. Ou então se espalhava sal no batente da porta, uma lâmina virgem escondida. A tesoura de aço. Isso, isso. Copo d'água, né? Então a tesoura em cima do é. copo d'água. É, gravatar, um molho de gravatar para que a bruxa se veja obrigada a ficar contando os fios ali. E não consiga fazer
0: mal a criança, né? Então essas histórias são muito ricas. Inclusive, essa, essas proteções também serviam contra fadas, né? Na, na Europa. A, a tesoura de aço era uma, era uma proteção típica para as fadas não roubarem as crianças, assim. Então essa ligação da fada com a bruxa mais uma vez se conecta ali.
1: Legal, legal. E você conhece mais alguma proteção que o pessoal costuma falar?
0: Eu já vi já alho na porta, potes... Com pregos enterrados debaixo da, da entrada da casa, potes com muitos pregos enferrujados dentro, e daí coloca água, que o pessoal chama de água de guerra, símbolos embaixo do tapete, porque aí a bruxa pisa, ela fica presa. Então são várias armadilhas para a bruxa não chegar perto das crianças.
1: O cascudo, mais uma vez, ele vai levantar o quanto que o aço é usado. O aço ou o ferro, né? Eles são usados para afastar espíritos. Então, normalmente, você pega uma faca e usa ela atravessada, né? Então, ou você crava ela no seu barco para afastar uhum. os maus espíritos, ou você é, coloca ela atravessada entre os dentes, né? Para que isso afaste criaturas é, malfazejas. <risos> é, e, da mesma forma, a tesoura, né? Você pega a tesoura e, e muito benzimento vai cortando ali, como se estivesse cortando o mal, né? Ou então é, deixa a tesoura em cruz para aí capturar a bruxa, capturar o demônio. Uhum,
0: ou então pinga o azeite na água e corta o azeite, o fio do azeite. E, e esses amuletos, eles são, eles são, mais uma vez, repetindo, eles são muito ligados também à proteção de fadas e seres que existem na, na, na nossa natureza, né? Então... Você vai encontrar essas mesmas questões protegendo tantas bruxas quanto os seres. Não é à toa que muita gente dentro da, da bruxaria fala que as fadas são é, alérgicas ao ferro. Eu, eu, não, eu acho isso uma, uma baboseira, né? Mas tem pessoas que, que vêm dessa forma e se o simbólico para ela funciona, para mim não vejo problema nenhum. Na minha prática, eu uso ferro quando eu volto de algum processo de transe, de algum processo de, de meditação muito profunda... E aí, a hora que eu volto, eu tento segurar em alguma coisa com ferro, porque isso vai aterrando a minha consciência no presente de novo, né? Isso,
1: muito, muito interessante. Porque é legal pensar nesse simbólico, né? Do que, que é a tesouro, o que, que é a faca, o que, que é a espada mesmo, né? Que é sempre aquilo que vai separar, que vai dividir. Então, a lâmina, ela corta as coisas, ela separa as coisas. Então, ela vai distinguir o bem do mal, a treva da luz, o certo do errado... Então, simbolicamente, é sempre esse o uso que se dá para a lâmina. A mesma coisa vai servir com a tesoura, né? A tesoura ela vai ali, partir também, singir uma coisa da outra. Então, é todo esse arcabouço aí que é colocado né? arquetipicamente, claro, né? Ninguém tem a consciência exatamente de que está fazendo isso é, nessa, nesse modo que a gente está colocando aqui.
0: Agora não pergunto mais aonde vai a estrada Agora não Fé faca molada Deixar a sua luz brilhar E ser muito tranquilo Deixar o seu amor crescer E ser muito tranquilo Brilhar, brilhar, acontecer Brilhar, faca molada
1: E você que é um magista, né, que se apresenta inclusive como bruxa. É ofensivo? Você ouvi que a bruxa causa bruxedo, a bruxa, ela enfeitiça crianças, ela traz uma olhado. Isso é ofensivo para você?
0: Eu acho que já foi muito. Eu vejo que hoje as pessoas elas estão reinventando o termo, elas estão se apropriando do termo, né? O mesmo aconteceu, por exemplo, com o diabo, né? As pessoas se assustam quando as pessoas associam a bruxaria ao, ao diabo e, e muitas vezes as pessoas negam e tudo mais. E hoje eu vejo muitas bruxas reivindicando essa palavra, tanto a bruxa quanto o diabo, dentro da sua prática, para não torná-las mais ofensivas, né? Para explicar elas de outras formas, para trazê-las em contextos diferentes. E. E eu, eu, não, eu não acho ofensivo, não, assim, apesar de já, já ouvir muitos comentários bem babacas, assim, a respeito da minha prática e tudo mais, hoje eu já não vejo mais como ofensivo, eu acho que acaba tendo uma grande diferença dentro da prática com esse simbólico, e a partir do momento que a gente vai trazendo para o conhecimento, o simbólico ele também vai se modificando de alguma forma, né?
1: A gente acaba vendo essa distinção né, entre o que seria uma bruxaria tradicional, que é essa bruxaria da qual se fala no folclore, e a bruxaria moderna, né, essa que está sendo ressignificada, envolve uma série de doutrinas, né? E então <risos> a gente vê é, que tem similaridades, mas não são a mesma coisa, então, o pessoal, não se ofendam. Né? E não sei se você conhece a obra do Franklin Cascais.
0: Não conheço.
1: O Cascais, ele é um grande folclorista de Santa Catarina e ele, durante a primeira metade do século 20 ele circula ali pelas ilhas de Florianópolis fazendo é, um trabalho de recolha de histórias de bruxas. Né? E não por acaso, então, Florianópolis vai ser conhecida como a Ilha da Magia. E então... É, o Cascais, né, quando você olha as histórias dele, é bem interessante porque eu ficava lendo e tentando encaixar aquilo que parecia tão diferente do que eu conhecia dessas imagens de bruxa. Então, ele, Porque ele trabalhava a bruxa meio que como um lobisomem mesmo. Né? Tem muitas histórias de bruxa que elas são esse oposto direto ao lobisomem. Né? Se o lobisomem é o sétimo filho depois de seis filhos homens, a bruxa a sétima filha depois de seis filhas mulheres. Ou pequenas variações disso. E se o lobisomem ele tem que né, se transformar ali na noite de quinta para sexta, a bruxa em Cascais ela também passa por uma transformação. Né? Então, às vezes, ela assume forma de pato, às vezes, ela assume uma forma de ave, às vezes, ela só se transforma assim e assume aquela forma é, monstruosa, né? com unhas muito compridas, bastante esguia capaz de, então, entrar por dentro de buraco de fechadura. Você... Já encontrou histórias parecidas?
0: Essa questão das irmãs nunca encontrei muito, mas a questão da bruxa se transformar, eu associo plenamente. Já vi vários relatos de, e tem, estu, tem livros de bruxaria que ensina, né? Essas questões de transformação, essas é, é muito mais um, um estado estático da alma, né? É quase a bruxaria está muito próxima do xamanismo. E, e o xamanismo é muito conectado aos animais, né? E a bruxaria também a compartilha um pouco desse viés. Então é muito essa em busca dessa alma selvagem, em busca desse caminho mais primal. Eu vejo que o caminho da bruxa é chegar nesse estado, sabe? As as pessoas elas às vezes me perguntam se a bruxaria é um caminho de evolução, de já ah, a gente tem que fazer o bem para evoluir a alma e na verdade não, a bruxaria é um caminho para tornar a sua existência humana mais humana possível é te presentificar no momento, no aqui e agora mesmo então essas, essa, esse caminho que a bruxaria leva até encontrar esse êxtase de se transformar em um animal é muito próximo ao que a gente tem dentro do xamanismo, é muito próximo às vezes com o que a gente tem em algumas pagelanças que a gente encontra no Brasil e, e, e sim, existe de fato existe até uma, um livro de uma mulher que é, ela é ocultista e ela escreveu um livro ela chama Dion Fortune e ela conta vários relatos no livro dela de pessoas que ela conheceu que se transformavam em lobisomem de bruxas que ela conheceu que se transformava em mariposa e você encont assim, consegue encontrar isso nas obras dela, assim, então não é muito distante da, da nossa realidade não eu
1: acho muito interessante se a gente puder extrapolar né, e pensar o que, que significa justamente essa, essa oposição entre o lobisomem e a bruxa. Né? Veja que os mitos eles estão extremamente espelhados, né? eles é, surgem da mesma maneira nas narrativas populares, só que assumindo formas é, específicas para o homem e para a mulher. Então é legal a gente pensar... O que, que é a ânima e o que, que é o ânimos disso, né? O que, que é esse simbólico do homem que se transforma e da mulher que se transforma? Então, o homem é, vai virar essa criatura bestial, feroz, né? Mas violenta, agressiva, grande, forte. E a mulher, essa bruxa insidiosa, né? Que você não sabe exatamente quem é, que ela não se revela sempre, que ela age pelas escondidas, que ela usa de sortilégios. Então, tem muito Com disso. Com
0: certeza. São quase polaridades, né? Quase...
1: Opostos. Tem um folclorista lá em Mato Grosso do Sul, né? Que era o Hélio Cerejo. E o Cerejo ele colhe narrativas, né? Na fronteira com o Paraguai. E ele vai dizer que a bruxa e o lobisomem, quando elas se encontram, eles vão bailar. <risos> eles vão fazer um <risos> bailado, né? Eles vão dançar loucamente ali. E esse bailado vai criar uma tempestade. Então, pensem nisso, né? O que, que significa a bruxa e o lobisomem se encontrando, né? Masculino e feminino. Não macho e fêmea. Masculino e feminino mesmo, enquanto potências da alma. Quando a gente tem esse encontro de ânima e ânimos, né? A tempestade que surge. O que, que isso pode significar?
0: Nossa, é, é bem poético isso, gostei. Ah,
1: ser existia ontem aqui. A isso era daquele tempo que meu pai era, era vivo. Eles tinham canoa ali no rancho, sabe? Todo dia as canoas dele vinham para baixo
0: para cima. e disse: Desse que eu vou eu, 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 eu saber o que é. Quando foi um dia, eram aí, era, era, era duas fiticeiras. A minha mãe sabia uma reza da fiticeira assim. Quer ver? Comeram o tufão leve na minha cabeça. Ah, e toda a roda da minha casa, onde uma puta assista assista São João Batista. vem na tua boca e agrediu os teus pés. Que puta, puta, putecida. Tu não tens o poder de fazer mal nem a mim, nem o meu filho, nem a minha casa.
1: Ah. Agora entrando mais diretamente na sua prática, né? Eu queria saber qual que é a ligação que você faz e que é possível ser feita
0: entre esses seres do nosso folclore e a bruxaria. Dentro do meu caminho existe um lore que é transmitido oralmente, assim, que eu recebi e que eu transmito ele para outras bruxas, que é sobre o nascimento da bruxa, como uma alguém se torna bruxa. E, e dentro desse lore vi, me veio que as bruxas elas nascem quando elas são tocadas pelo espírito da terra. E não espírito Gaia, o espírito da Terra mesmo, espíritos da Terra. Então, saci, curupira, espíritos locais, esses seres. E, e a partir do momento que a pessoa ela é tocada por um desses espíritos, ela tem três saídas. Ou ela morre, <risos> ou ela enlouquece, ou ela vira poeta. E eu acho, eu acho isso muito poético, eu acho isso muito rico. E uma vez eu estava pesquisando algumas questões de práticas religiosas no Brasil, e eu encontrei a pagelança Pene Maracá que é lá das ilhas de Marajó, e, e tem um documentário lindíssimo falando sobre eles. E, muitas, e os pajés e as pajés entrevistadas, eles contam que eles recebem o dom da pagelança quando eles são levados pelo espírito da água, que são os caruanas, os espíritos do rio. E lá embaixo do rio, elas, eles recebem o dom de curar e o conhecimento de ervas para voltar para sua comunidade mais uma vez, a questão das pequenas comunidades, das, das regiões mais ribeirinhas, da, do povo mais carente. Então, esse pajé, ele volta do rio com todo esse conhecimento para tratar a sua comunidade e para curar e servir o outro. Então, mais uma vez, a gente encontra aí um lore muito parecido com o que eu recebi, que veio dos Estados Unidos, o que eu recebi, que é de uma pessoa que serve a comunidade a partir do momento que ela é tocada pelo espírito daquele local, daquela terra. E eu acho que a bruxaria está muito, muito ligada a isso. E por isso que eu sempre bato na tecla de bruxas que querem sempre voltar os seus olhos para questões europeias. Sendo que não. Se você é uma bruxa e se você foi tocada por esses espíritos, né? porque até você se tornou uma bruxa, é porque a terra daqui te chama. É porque a terra onde você vive, o local que você vive, te chama. né Para um trabalho, para uma ação, para alguma coisa da sua comunidade ali.
1: É, A gente vê né, cada vez mais membros de povos indígenas reivindicando as suas próprias culturas e questionando é, o uso né, é, indevido da sua espiritualidade, é, das suas crenças, das suas próprias manifestações culturais. Então, não apenas no âmbito do folclore, como a gente já vem discutindo muito aqui, mas aí a gente está entrando diretamente em espiritualidade indígena mesmo, né? que é a pagelança e tudo mais. Então, como é que você equaciona isso? Né? É possível realmente trabalhar isso de uma maneira que não seja colonial, né? uma colonização do pensamento, uma desapropriação dessa espiritualidade indígena?
0: É, a relação que eu fiz da bruxaria com a pagelança é somente simbólica. Eu, eu não gosto de quando as pessoas usam a bruxaria como uma carteirinha branca de você entrar em qualquer cultura e roubar os seres e as entidades e os deuses daquela cultura e as práticas dela e socar isso dentro da sua prática de bruxaria. Isso é extremamente colonizador. Então, muitas vezes, eu, eu, as pessoas elas me procuram e falam, nossa, naí como que você chama os deuses brasileiros? Aí eu já fico... Me dá três mil tipos de treco, né? Eu já falo, deuses brasileiros não, deuses indígenas. E aí as pessoas ficam, como que você chama eles para o seu ritual? Como que você não sei o que lá? E eu falo, eu não chamo. Esses, esses, esses deuses e essas divindades têm cultos vivos ainda. Porque raios eu vou chamar eles para o meu círculo de bruxaria, sabe? É muito audácia do ser humano. Eu acho que é muito... Egocentrismo, achar que a divindade indígena de uma comunidade incrível está precisando ir para um círculo mágico no, na capital de São Paulo, sabe? É, é muito desconexo isso. Então, eu vejo de, de algumas formas. Eu acho que trabalhar com os espíritos da, da nossa terra, e aí eu falo os folclóricos, que já está no nosso imaginário, que já está presente no nosso folclore, no nosso saber, eu acho extremamente válido e eu acho extremamente saudável até porque a bruxa ela tá ouvindo a, a voz desses espíritos. Agora quando a bruxa ela ultrapassa essa linha para se apropriar de divindades, se apropriar de saberes, de é, rapé, ayahuasca, medicinas indígenas, aí eu já acho uma questão bem colonizadora e apropriadora dessas comunidades e, e dessa e desse povo assim. E eu vou, vou citar um sonho agora que eu tive, que é algo bem empírico e bem simbólico, mas que eu acho que exemplifica muito esse cuidado com essas coisas. Eu tinha uma, uma bisavó indígena. E, e eu tive um sonho muito profundo, porque de, dentro da, da minha prática de bruxaria, eu tenho um culto aos ancestrais muito forte. E, e eu lembro que nesse sonho eu estava com toda a minha família, tanto por parte de pai de mãe, olhando de frente para uma chácara, e nessa chácara tinha uma senhorinha indígena sentadinha, assim, olhando para o meu rosto. E tinha um homem do lado dela. E aí as pessoas da minha família tentavam abrir esse portão. E esse homem se transformava em uma grande onça pintada e saltava do portão. E meio que ia para cima das pessoas. não Ele não chegava a morder nem nada, mas ia para cima, meio que afastando. E a hora que eu acordei, eu pensei: meu, eu não tenho que ir nesse lugar, sabe? Eu não tenho que tocar nesse saber que é tão sagrado, que é tão importante para aquele povo. Eu não sou indígena, sabe? A minha bisa era. E, e, é, e é muito importante eu, enquanto uma pessoa branca, entender que esse lugar é sagrado e que eu não preciso invadir ele com uma desculpa de, ah, eu vou cultuar meus ancestrais, eu vou não sei o quê. Você pode cultuar de mil uma formas, né? Você não precisa fazer uso daquela comunidade, você não precisa fazer o uso daqueles conhecimentos que é tão sagrado para aquele povo, né?
1: Agora uma pergunta aqui que veio diretamente do nosso ouvinte Michael Torres, né? Ele quer saber se você é, percebeu já alguma distinção entre esses seres que... Você trabalha na sua prática mágica com leituras, né, com pesquisa de folcloristas que você também faz.
0: Entre o que, no caso? Um
1: saci que vem para um trabalho mágico e o saci descrito por Monteiro Lobato, Câmara Cascudo, mesmo nas suas obras, claro, é de não ficção.
0: Nossa, com certeza. Eu acho que são entidades bem diferentes. Inclusive, uma vez eu estava ouvindo um mestre juremeiro falar sobre encantados dentro da, do culto a Jurema. E ele falou que antigamente, os juremeiros de antigamente, eles chamavam o Sassi. E o Sassi participava de rituais que eram para descarrego. Então, o, os médiuns do, da Jurema eles recebiam o Sassi para descarregar as pessoas. Eu achei isso fantástico, assim, e mostra muito sobre essa característica mesmo do Sassi, né? de malandro, brincalhão e tudo mais. Eu acho que isso é muito ligado, essa coisa de o vento, né? O ventaval de limpeza e tudo mais. Então, são coisas bem próximas ali. Mas, mas eu acho que os espíritos, eles acabam se apresentando de uma forma bem diferente mesmo. Apesar de serem muito parecidos com o que a gente encontra no nosso folclore, no na nossa escrita. E a gente usa dessa escrita para saber se aproximar, né? Então, é dentro do... Da, da pesquisa, da escrita, que a gente entende a oferenda que o, a caipora gosta, uh, o que fazer, o que não fazer, né, com esses espíritos, porque eles não são fofinhos, eles não são completamente amigáveis, eles não têm essa polaridade de bem e mal dentro deles, dentro da minha visão, né, então eles são, eles são seres, né, eles são selvagens, eles são da, da, da nossa natureza, então eu vejo muito essa, essa diferenciação e e, e tem que tomar muito cuidado quando essas escritas elas romantizam muito né, esses personagens
1: e você tem algum exemplo assim desse trabalho para que a gente possa visualizar né, como é que é feito o que que acontece
0: na minha prática e na minha comunidade de bruxaria a gente trabalha todo ritual a gente trabalha com com seres né, com algum deles às vezes eles se apresentam às vezes eles surgem na nossa fala e a gente entende isso como um sinal e tudo mais então a gente já trabalhou com a cuca a gente já invocou a cobra grande em ritual, a gente já trabalhou com a caipora, e, e muitas vezes eles chegam, assim, na, dentro do nosso ritual, né, do nosso entendimento ali, eles chegam completamente doidos, né? A cuca ela tem uma energia muito densa, ela é eu, eu encaro ela como uma, uma fonte de transmutação muito forte, né? o caldeirão, uh, a, os elementos dela... É muito do, do imaginário também que o Monteiro Lobato Plantou na nossa cabeça, né? Da cuca jacaré e tudo mais e, e eu vejo esses seres se apresentando De uma forma bem selvagem assim mesmo, sabe? A cobra grande, ela vem realmente quebrando tudo Vem tremendo a terra E a caipora, você ouve grito Ouve assovio, sabe? São, são, são presenças muito fortes E são presenças muito marcantes Que algumas dão até medo, assim
1: eu não sou magista, né? Não tenho nenhuma experiência nisso. Mas vira e mexe alguém nas redes sociais aparece para me perguntar, né? Falando assim, ah, eu estava querendo fazer um trabalho com o mas eu eu tô com medo, né? Será que é, ele vai ficar depois da minha casa, aqui, <risos> me bagunçando tudo, sumindo com minhas coisas? Eu falo, olha, é bom ter medo mesmo.
0: É bom ter medo, total. <risos> aqui em casa te teve uma época que eu falei, ah, vou começar a fazer oferenda para o Aí eu comecei a levar sempre uma oferenda de fumo para o meu jardim. Só que em um momento eu parei. E aí, obviamente, coisas começaram a acontecer em casa. Então, meu celular começava, começou a aparecer debaixo do sofá. Uh, a revistinha de passatempo da minha avó toda vez estava no meio do jardim. A bucha de lavar louça estava no meio das plantas. E, então, assim, é de fato. Tenham um medo e tenho ao menos respeito e cuidado, sabe? São seres que realmente não têm essa polaridade de bem e mal na cabeça deles, eles não se importam com isso, isso é muito do humano, né? E, e eles são muito mais ligados à selvageria que a, que a natureza é, né? Que ela é essa, essa grande tormenta, essa grande calmaria ao mesmo tempo.
1: Se a gente falou no começo sobre parar de pensar simplesmente nos nos encantados, nas criaturas de outros países, é, a gente sabe que nesses festivais pagãos, né, é muito comum que você celebre ali a partir de datas que tem mais a ver com o Hemisfério Norte do que aqui. Né? Então, sei lá, o Halloween é, ele vai estar representando uma data para o Hemisfério Norte, que aqui é outra coisa, a mesma coisa Beltane. Uhum. É, então, eu queria saber como é que você trabalha né, com essa sazonalidade das datas de interesse magístico.
0: No começo da minha, do meu caminho mágico, eu, a gente chama rodar, né? rodar a roda. E eu rodei a roda seguindo pelo norte. Então eu fiz os as minhas, meus rituais de festividades ligados à terra seguindo o pessoal do norte, do hemisfério Norte. Só que depois de um tempo isso não me contemplou mais, principalmente quando eu comecei a, a mergulhar no folclore e tudo mais. E, e hoje eu já, eu já nem celebro mais essas festividades. O que eu celebro hoje são as festas que a gente tem, brasileira mesmo, porque elas são muito conectadas a esses festivais aqui no Emissário Sul. Então o Soem cai muito numa época de finados, uh, tem ali o Meio do Verão, que tem as, as fogueiras, tem Beltane, tem Ostara com a Páscoa. É, são, é muito conectado, né? É só a pessoa linkar mesmo uma coisa com a outra. E para mim, os meus rituais hoje é ir realmente numa festa junina, numa kermesse, uh, celebrar a Páscoa, celebrar o, o finados, é muito trazer pra mim a terra mesmo, pro contato daqui, assim. Então, hoje eu, eu, não, eu não sigo mais a roda do ano, que a gente chama dentro do paganismo, mas eu celebro e, e festejo as nossas festas, né? Os nossos costumes. tuba.
1: Para gente se encaminhar para o final, então, uma questão que não pode ficar de fora sempre que se fala em bruxa é a questão da inquisição. Inclusive, lá no nosso grupo de apoiadores do podcast, muita gente pediu para eu te fazer essa pergunta né, sobre a inquisição. Então, afinal de contas, tivemos inquisição no Brasil? Você sabe alguma coisa sobre isso? Teve.
0: Inclusive, tem alguns livros e algumas pesquisas que mostram isso, os dados, né? Tem um livro chamado O Diabo na Terra de Santa Cruz, escrito pela Laura, se eu não me engano, o nome dela Laura Melo que é, saiu lá pelos anos 80, pela década de 80 ali, e ele retrata sobre esse processo do Brasil Colônia e sobre as práticas de, de feitiçaria que aconteciam nessa época. E, e a minha pesquisa ela foi meio que se guiando, eu fui pegando todos os, esses mestrados, essas pesquisas científicas que eu entrava na internet e fui lendo muita coisa muito para entender da prática mágica, não muito para ler sobre a Inquisição, uh, mas aí a gente acaba se, se deparando mesmo com um número enorme de negros que foram é, trazidos para cá e que, de alguma forma, passaram pela Inquisição, uh, homens e mulheres que sofreram na mão da Inquisição, muitas vezes por conta de patuá, muitas vezes por conta de cartas de tocar, que era muito comum na época, que são cartas onde a pessoa escreve... Uh, nome da pessoa que ela quer prender, né? que ela quer amar, que ela quer seduzir, e ali ela risca um monte de símbolo mágico, e isso era até comercializado, lá, lá para o Nordeste isso era comercializado, na Bahia ali, por exemplo, e, e essas cartas de tocar, e, e essas patuás e essas feitiçarias, uh, o, o curandeirismo, isso tudo era visto como prática mágica, e muitas dessas pessoas realmente tiveram um final trágico, uh, algumas conseguiram escapar, da Inquisição, mas muito pautado nessa nessas questões de feitiçaria do povo mesmo, né? A pessoa estava andando com um patuá no bolso, já era acusada de bruxaria e já já era já era levado ao processo inquisitorial.
1: Acho que é legal também falar para o pessoal que é importante termos em perspectiva que essa imagem que a gente tem da Inquisição queimando bruxas à torre da direita, né? Não era bem assim, né? Uhum. É, não havia milhares de fogueiras, não foi um holocausto, mas houve sim essa prática, inclusive no Brasil, com essa, essa execução na fogueira, né? uma coisa extremamente trágica, especialmente ali séculos 17 e 18. Muitos desses casos investigados pela Inquisição aconteciam com mulheres estrangeiras e que, por é, algum motivo, né? elas eram vistas é, com maus olhos pela comunidade, normalmente ali por acusações de, de que elas eram promíscuas, ou eram prostitutas, ou eram sexualizadas demais, né? Então isso acaba, claro, misturando ali muito de como a mulher era vista na sociedade com esse outcast aí, né? Esse, esse, essa pessoa que é estrangeira, que é pobre, é, enfim, tudo isso vai... Virando esse grande arcabouço de preconceito. Uhum, total. E citando aqui alguns casos, né, que, que inclusive o nosso ouvinte Maurício Xavier é, mencionou comigo, que é o caso da Mima Renard, que é uma francesa que em 1692, aqui no Brasil, após o seu marido ser morto por um, um homem é, que a desejava, ela acaba se envolvendo com prostituição para sobreviver e é acusada... De usar de feitiçaria para atiçar os maridos né, das mulheres casadas e é sim condenada. A gente tem outros exemplos aí de mulheres portuguesas no Paraná, tem a, a, um, um livro inclusive que saiu sobre uma, uma bruxa que ganhou o apelido de o Rabo, né, porque também tinha todo esse negócio de fogosidade e tal, que era super mal visto, e o caso. Da Luísa Pinta, uhum. que é uma angolana que morreu em Minas Gerais, que era uma negra, é uma negra forra. Né? Ela conseguiu a sua liberdade, ela tinha já a sua terra, ela estava ela numa outra situação e, ao que parece, ela atendia, ela fazia alguns conselhos para pessoas e isso foi é, usado por padres que queriam se promover para atacá-la. Né? Então, ela foi condenada por curandeirismo e queimada Viva.
0: E que, que ainda tá, tem reflexos até hoje, né? A gente vê aí o tanto de intolerância religiosa que a gente sofre e que a gente vê acontecendo na nossa terra. Assim.
1: Pois é. E um último caso que eu queria lembrar aqui também, né? Que é muito trágico é o da Fabiana Maria de Jesus, que em 2014 foi acusada de ser uma bruxa e perseguida pela população e espancada, né? Foram. Mais de 100 pessoas envolvidas nessa condenação pública muito triste. Ela veio a falecer. É, isso marcou demais esse nosso país né da fake news, da ignorância, da intolerância e como que um boato pode acabar literalmente com a vida de alguém, né, fisicamente, inclusive, com a vida de alguém. É, e, e muita gente, inclusive, sempre vem falar comigo se o folclore não pode, então... É, justamente alimentar esse tipo de preconceito né? e fazer com que é, as pessoas cometam essas atrocidades. E eu digo para você, ouvinte, que é justamente o contrário, porque lembrando mais uma vez da tese sobre as bruxas da Ilha da Pintada, né? é, a pesquisadora, ela encontra é, uma situação muito interessante. Ela diz que as benzedeiras, elas identificam as crianças que sofreram de bruxedo, mas elas nunca dizem quem é a bruxa. Elas nunca apontam para a comunidade. Por quê? Né? Porque elas querem evitar comoção. Né? Elas querem evitar, elas querem fazer um controle social. Então essas benzedeiras, a partir do folclore, do conhecimento folclórico, elas atuam na mediação de conflitos sociais. Elas são as donas do saber. Elas sabem quem é a bruxa. Elas vão agir da maneira delas para evitar e salvar a criança. Não vão envolver as pessoas em uma caça às bruxas não vão envolver as pessoas nesse tipo de ação. Então o folclore aí está servindo como controle, como mediação, como estratégia e não como o gatilho né, para acabar com a vida de uma pessoa. Aí a gente falou de intolerância religiosa. Né? Eu queria saber se a sua família ela aceita então, é, pacificamente essa sua prática mágica, né? que para muita gente, com certeza... É uma novidade.
0: Nossa, com certeza não. Metade da minha família é evangélica, minha mãe é evangélica. Então, eu já tive vários episódios onde ela entrou num, num super drama, chorando, falando que, nossa, que eu tava chamando o diabo, que não sei o que, não sei o que lá. E, e em muitos lugares eu não me sinto à vontade mesmo de falar que eu sou bruxo. No trabalho, por exemplo, não, não me sinto à vontade de falar que eu pratico bruxaria e... E isso é muito ruim, né? Porque você acaba se privando de falar o que você é, né? Às vezes as pessoas perguntam e você fica meio, hum, eu não sei o que eu vou responder, não sei como ela vai reagir a isso. Mas antigamente eu, 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 eu sofri um pouco mais, porque quando eu comecei a praticar a bruxaria eu ainda era um adolescente, então teve muito essa questão de eu entender a rejeição que a minha família tinha com a minha prática, demorou um tempo. Né? Então, tipo, tinha aquelas questões de eu chegar perto de criança e algum familiar tirar a criança perto de mim. Tinha, essa, tinha essas coisas, assim. E, mas hoje eu tô completamente sem ligar. O que é mais engraçado e que eu acho muito irônico é que quando as coisas apertam, as pessoas vão pra onde? Vai procurar a bruxa pra resolver. Então é a bruxa que vai tarô, é a bruxa que vai uh, tirar o olhada olhado, é a bruxa que vai curar alguma doença. Isso é muito, muito, muito estranho. Mas é um fenômeno que acontece.
1: Então, nessas últimas palavras, eu queria que você dissesse para o nosso ouvinte que pode não ser interessado em magia, mas que é interessado em algum tema diferente, né? que as pessoas olham torto, que as pessoas não entendem. Como você recomenda, né? o que, que você, na sua experiência, é, poderia dizer como uma forma dele encarar esses olhares né, tão questionadores aí da população que não entende e não quer entender muitas vezes.
0: Eu acho que a partir do momento em que você torna aquilo algo tão sagrado para você a ponto de ninguém conseguir invadir esse espaço dentro de você mesmo, esse espaço sagrado, e deturpar ele, eu acho que já está valendo muita coisa, né? Então pela internet você vai encontrar várias dicas de pessoas que ai ah, é como fazer um ritual com um familiar dentro de casa que não gosta como que eu posso ter um altar que sendo que em casa as pessoas vão olhar ruim e eu acho essas dicas valiosas para quem realmente precisa delas mas eu acho que o grande ponto é você realmente ter uma firmeza desse lugar tão sagrado para você a ponto das pessoas não não deturparem ele porque não conhecem e se alguém quiser explica para ela o que é né é muito pela falta de informação também Hoje a bruxaria está passando por um processo de muita gente conhecendo ela, o que também é perigoso, porque muitas vezes higienizam demais a bruxaria. A bruxaria ela é, continua sendo perigosa, ela continua sendo um caminho bastante perigoso. E, e por aí você vai encontrar um milhão de coisas de ah, bruxaria, paz amor, gratiluz. E não é muito bem por esse caminho que a bruxaria segue. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a bruxa não é uma trabalhadora da luz, ela é uma caminhante da noite. E que eu acho que exemplifica muito sobre o que a bruxa representa. A bruxa ainda é vista simbolicamente pela sociedade num lado muito negativo. Ela ainda é vista ali lado a lado com o diabo. Então, reivindicar essa palavra bruxa para si é um trabalho árduo. Eu acho que exige coragem, eu acho que exige uh, audácia. E por isso que eu sempre falo que a bruxaria é um caminho aberto para todo mundo, mas nem todo mundo está aberto para a bruxaria porque é realmente um caminho onde você precisa reivindicar poderes e lugares que são completamente negados dentro da nossa sociedade.
1: É muito obrigado. Foi um grande prazer te escutar aqui nesse programa especial para o Dia das Bruxas <risos> ou o Dia do Saci. Você que sabe, né? acho que é importante a gente não forçar ninguém a gostar do Saci. A gente mostra que o Saci é fascinante e com isso a gente chama pessoas para o lado dele. Mas eu queria agora que você dissesse, então, as suas redes sociais passassem aí um pouco é, do seu trabalho para as pessoas poderem conhecer, saber mais, ver você tirando carta nos stories, <risos> essas coisas.
0: Bem, tem o meu Instagram, naessa latim, com um M no final. O é, meu Instagram de contação de história é naeobardo. Tem também o, o, a página do Facebook, o site e o Instagram da minha tradição de bruxaria onde a gente sempre está falando de folclore de alguma forma, que é a Reclaiming, Reclaiming Brasil. E eu queria muito recomendar um trabalho de uma pessoa que eu conheço aqui no Brasil, que faz um trabalho incrível sobre paganismo piaga, paganismo do Piauí, que é o Rafael. Ele, ele criou uma vila pagã no Piauí e ele trabalha arduamente com seres folclóricos, com uh, caiporas, tem altar para todo mundo lá. É um trabalho maravilhoso. Nossa, é, é incrível o trabalho dele, tem um livro dele maravilhoso chamado Mitologia Piaga, e ele fala ela, como invocar a Caipória, como invocar esses seres aí, e eu acho esse trabalho maravilhoso, então ele, a página dele chama Vila Pagã, e é um trabalho que eu recomendo muito, assim, muito incrível mesmo.
1: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos ouvintes que apoiam mensalmente os planos do Colecionador de sassis No padrim.com.br barra e no pigpay.me barra colecionador de sassis. Agora estamos com uma campanha nova também no Catarse, especificamente para desenvolver os nossos novos projetos em vídeo. Então se você está gostando do Quem Quer Ser Um Folclorista, que vai ter uma nova edição agora nessa quarta, do Folk o Fake, que vai ter uma nova edição no dia 31 de outubro, assina lá catarse.me barra saci. E quem apoia lá se junta essa equipe maravilhosa formada por Agatha Orzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Mereger, Anderson Arndt, Bruno Janowski, Bruno Moraes, Caio Geraldine, César Silva, Diana Angolini, Daniel Burley, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Eric Silva, Fernando Jackson, Fernando Susman, Gabriel Quartan, Jossi Silva, Guilherme Kruger, Guilherme Passos, Gustavo Wendorf, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Carla Godoy, Cléusson Costa, Leandro Araújo, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Maiko Wolfert, Maiara Lista, Maurício Filho, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Micael Meneghetti, Nilda Carinque, Pablo Melo, Pedro Scheffer, Rafael Glória, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Thomas Missfeldt, Tiago Quevegati, Vinícius Milhomen, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Valder Brito e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi editado e produzido por mim, Andrioli Costa, o colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima.